0: Podczytawszy podcast książkowy Wydawnictwa Agora.
1: To w tym roku ostatni odcinek poczytawszy podcastu Wydawnictwa Agora i mamy dzisiaj szczególnego gościa, pan premier Donald Tusk, którego książka szczerze ukazała się w naszym wydawnictwie dosłownie tydzień, niewiele wcześniej. I złapaliśmy pana premiera właśnie wracającego z księgarni. To zresztą nie jest przypadek. Przed świętami robienie zakupów w księgarni, ale też to, że pan też dostaje przede wszystkim prezenty książkowe. Po pierwsze, to jest najłatwiejsze
2: oczywiście. No bo jest spory wybór, mówię w rodzinach czytających, a jednak sporo takich rodzin ciągle w Polsce jest. Ja mam to szczęście, że u mnie wszyscy w rodzinie książki uważają za najlepsze, najcenniejsze prezenty, ale niestety niektórzy mają dość ekskluzywne gusta. I znaczy, no, teraz miałem problem, bo wykorzystałem te, te chwilę kiedy jestem w Warszawie i popędziłem do czytelnika, do, znaczy do księgarni na wiejską. Nie tylko z sentymentu z moich dawnych poselskich lat, ale to jest chyba rzeczywiście wciąż najlepsza księgarnia w Polsce. I nic z listy, którą dostałem od mojej małgosi, od mojej żony, nic z tej listy niczego nie zdobyłem. No, ale taki Curzio Malaparte skóra, no to trzeba będzie szukać w jakichś antykwarycznych piwnicach, podejrzewam. No raczej tak. No ale ale i tak dużo książek udało się. Zupełnie innych, żadnej z tej listy, ale za to inne. Ucieszyłem się, że Bernharda tyle jest nowych rzeczy i i Barnes'a, Umberto Eco z jakimiś nowymi felietonami, czyli jakoś udało mi się trafić w gusta, mam nadzieję. Szczerze, Książki
1: nieustannie wracają. To znaczy na co, jak na co, ale na czytanie książek pan musi mieć czas. Niektóre, zresztą w charakterystyczny sposób, w charakterystycznych momentach pan czasami odkłada. To były książki o końcu Europy. Od tego motywu zaczyna się książka. Jak pan dobiera swoje lektury?
2: Tu akurat rządził przypadek tym, że ta książka Waltera Lakiera o końcu Europy znalazła się w mojej walizce, jak wjeżdżałem do Brukseli, no bo szybko chciałem pozbierać z coś, co przyda mi się jako swego rodzaju podręcznik tuż przed objęciem funkcji szefa Rady Europejskiej. Zresztą to było rzeczywiście ciekawe doświadczenie, bo książka wydana w 2004 roku, poświęcona w dużej mierze Dramatowi migracji i taką czarną prognozą, że to właśnie masowa migracja będzie początkiem końca Unii Europejskiej. A książka z 2004 roku. Więc y, mam nadzieję, że nie jest to książka profetyczna, ale jakby w sedno problemu rzeczywiście trafiająca. Jestem człowiekiem wpływowym. To znaczy w tym <śmiech> potocznym tego słowa znaczeniu, to znaczy chętnie ulegam wpływom osób bliskich, jeśli chodzi o, o fi, Na przykład jeśli chodzi o film, no to to moja żona rządzi naszym domowym repertuarem. Jeśli chodzi o książki, no to ja mam swoje nisze i tam się nikt nie wtrąca i to dotyczy historii w dużej mierze, historii polityki, trochę filozofii, socjologii, czyli coś, co jest częściowo zawodowo jakby obowiązkiem, ale też zawsze było w polu moich zainteresowań. A jeśli chodzi o literaturę piękną, no to mamy taki, powiedziałbym, nieformalny i nieświadomy swego istnienia klub dyskusyjny, bo to jest część mojej rodziny i część moich najbliższych współpracowników. Wszyscy są czytaczami i wymieniamy się rekomendacjami, ponieważ nie można już wierzyć temu, co się przeczyta w internecie czy w gazetach na temat książek, bo prawie wszystkie mają zbyt dobre recenzje, więc bezwzględnie trzeba korzystać z rekomendacji ludzi, do których ma się zaufanie i i dlatego ja zaczynam czytać książki absolutnie najróżniejsze od lasa do sasa. No tak właśnie przeczytałem, o czym w książce wspomniałem, genialną przyjaciółkę Ferrantę. No, powiem szczerze, nie byłoby chyba żadnego powodu, żeby sięgać pod akurat taką literaturę z moimi zainteresowaniami, gdyby nie taka mocna rekomendacja mojej żony, mojej córki i dwójki moich współpracownic. Nieprzypadkowo akurat wymieniam kobiety. Teoretycznie to jest kobieca literatura, Przepraszam w ogóle za to sformułowanie, bo ono chyba już nawet dziś jest niepoprawny, już nie mówiąc o tym, że nieadekwatny. Bardziej nieadekwatne niż a, niepoprawne. A, a ja się absolutnie zakochałem w tej książce, w, w tym cyklu.
1: A czyta pan książki z nurtu, który jest chyba coraz bardziej popularny w ogóle nie tylko w Polsce, ale również na świecie, to znaczy e, Pamiętniki Polityków.
2: Nie. W ogóle nie? Nie. nie a... Akurat Pamiętniki Polityków mnie trochę mniej interesują. Ja generalnie... To nie jest tylko moje odkrycie. Ja byłem bardzo dumny, że zawsze jak człowiek człowiek słyszy od kogoś mądrzejszego, lepszego, że ten ktoś myśli tak jak ja, to znaczy, że ja też jestem taki mądry. Przez chwilę człowiek żyje takim złudzeniem. I ślady tego myślenia znalazłem na przykład w wypowiedzi noblowskiej Olgi Tokarczuk, ale też w wielu innych takich refleksjach literackich wielu mądrych ludzi, że tak naprawdę triumfuje dzisiaj literatura piękna, jednak wrośnięta fakty, czy to jest biografistyka, czy memuarystyka, czy, czy generalnie non-fiction, że to jest najbardziej pociągające i się zapałem na tym, że bardzo trudno mi znaleźć literaturę piękną, w sensie czystą fikcję, która by mnie tak wciągnęła, jak jak coś, co jest... No, nawet genialna przyjaciółka jest w jakimś sensie przecież autobiografią i to czuć na każdej, na każdej stronie.
1: Leje pan miód na moje serce jako redaktora i autora, gdyż mam zupełnie identyczne poglądy. Ale wróćmy jeszcze do tego fenomenu, bo to jest ewidentnie fenomen. Ludzie, znaczy po pierwsze, politycy, nawet jeżeli ponoszą klęskę, tak jak Hillary Clinton, czują się zobowiązani do tego, żeby
2: wydać z tego książkę. Szczególnie tacy politycy... Mm-hmm. I to jest bardzo usprawiedliwione, czy uzasadnione. Jeśli ktoś, Hillary Clinton, ja b, b, w Paryżu widziałem księgarnie zawalone taką książką wspomnieniowo-sprawozdawczą o na przykład. No David też, Cameron
1: też wydał y, niedawno y, Cameron, bestsellerową wygl,
2: Tak, oczywiście. Ponieważ ci, którzy przegrali, ci, którzy czuli się no, czasami wręcz zmiażdżeni krytyką świata zewnętrznego, mają jeszcze większą i zrozumiałą potrzebę wyjaśnienia czegoś usprawiedliwienia, po wygłoszenia innej tezy, innej oceny. Więc szczególnie ci, których nikt nie... Ja nie mówię o tych nazwiskach konkretnie, ale ci politycy, których nikt nie broni, no, jakie oni mają wyjście? No muszą napisać książkę, w której sami siebie obronią. Mhm. A jakie
1: były pańskie intencje?
2: Ja we wstępie trochę o tym piszę. Oczywiście nie, nie piszę o tym, że... Hmm, że zawsze pierwszą intencją jest ten wrodzony chyba każdemu autorowi, szczególnie temu, który pisze o sobie właśnie egotyzm czy egocentryzm. No trudno, no tak. Myślę, że to nie jest tylko wada czy cecha polityków, czyli ta motywacja trochę egocentryczna, ale była też poważniejsza znaczy obiektywnie poważniejsza motywacja, czyli chęć skupienia na chwilę uwagi, czy przyciągnięcia uwagi polskiego czytelnika do spraw, które dzieją się i działy przez te pięć lat w Europie. Yy, skupienia na tyle, żeby przeczytał inną ocenę, inną interpretację, chociaż tam właściwie są głównie fakty, ale oczywiście...
0: Ono, to, sam układ jest ale są interpretacją. Inter- tak.
2: Mm-hmm. Yy, inną niż na przykład fundowała to oficjalna propaganda w Polsce albo generalnie media w Polsce i w Europie, które są niezmiennie krytyczne wobec Unii Europejskiej jako całości i prowadzących sprawy mhm. unijne liderów, polityków, urzędników. Bo ja uważam, że rzeczywistość co prawda skrzeczy jest trochę czarna, trochę szara, rzadziej biała ale jest bez porównania lepsza, szczególnie jeśli chodzi o oceny ludzi, którzy są w to zaangażowani, niż potoczne wyobrażenie. Mówię na temat Unii Europejskiej, polityki w ogóle, ale szczególnie na temat Unii Europejskiej. A
1: jeżeli chodzi o portrety polityków, to można byłoby się spodziewać do takiego resentymentu związanego z politykami i takiego objawu resentymentu, czyli złości. Pan w ogóle podchodzi do polityki zupełnie inaczej. To jest inny portret y, polityki, powiedziałbym, że bardzo spersonalizowany, no sam pan mówi, że najlepszym w ogóle formatem do rozwiązywania, do dyskusji o kwestiach kluczowych jest tak zwane G7, czyli spotkanie siedmiu osób, które mają zbliżone podejście, jeżeli chodzi o świat wartości, zbliżone poglądy na rzeczywistość, mniej więcej podobną wiedzę na temat tego, co się dzieje, chociaż tutaj to ja nie wiem, pan wie więcej. I to są ludzie rzeczywiście szczerze zaangażowani w rozwiązywanie problemów. Oczywiście, to są... Sam pan mówi, że nie ma polityka, który nie byłby egocentrykiem. Ale jednak w jakiś sposób, to nawet trudno nazwać obroną. Pan ich opisuje w ten sposób, że to są rzeczywiście ludzie szczerze zatroskani. Nie o wszystkich tak no, no, y- mówię. To nawet jednemu tutaj...
2: nawet wbił pan, y- by tak rzec, y- palcowy pistolet w plecy. G7 Jak zawsze w polityce liczby nie do końca są prawdziwe, bo przy stole, przy którym siedzą liderzy G7 siedzi dziewięcioro liderów, bo to jest siódemka plus dwóch prezydentów Unii Europejskiej, szef Rady i szef Komisji Europejskiej. To zresztą podkreśla, jak wbrew obiegowym opiniom, jak istotną rolę Unia Europejska jako taka polityczna jednostka jaki istotną rolę rzeczywiście odgrywa w tej światowej polityce. No bo ta ta grupa G7 to jest ciągle na przykład obiekt marzeń, chęć powrotu do byłej grupy, wtedy G8, ze strony Putina na przykład. Bo rzeczywiście jest to najbardziej ekskluzywne i najbardziej wpływowe grono polityków w ogóle na świecie, jakie jakie można sobie wyobrazić. I w dodatku dość tożsame, jeśli chodzi o, o poglądy. Dlatego tutaj prezydent Trump, no bo tradycyjnie jest oczywiście też prezydent Stanów Zjednoczonych. Trochę wymyka się temu tradycyjnemu opisowi grupy G7, bo grupa G7 to nie, są ani, to, nie jest naj, to nie są największe kraje, bo tam nie ma Chin czy Indii. To nie są najbogatsze kraje, bo tam nie ma Luksemburga czy, czy Singapuru. To są kraje, które są równocześnie potężne, i jednoznacznie zdeklarowane po stronie liberalnej demokracji praw człowieka, tego zestawu wartości, które nazywamy zachodnią cywilizacją polityczną, nawet jeśli Japonia jest częścią tej, tego zachodniego świata y, y, polityki. I dlatego oczywiście mamy pewien dysonans w tej chwili i taki ewidentny zgrzyt, bo wydaje się, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest tak zdeklarowanym zwolennikiem tych wartości, tego świata jak pozostała część. I to świadkiem tego pękania także w obrębie grupy G7 byłem od początku zmian, jakie nastąpiły w Waszyngtonie i no bardzo tak naprawdę przygnębiających. Mhm. Myśli pan, że ten obraz polityków
1: jako ludzi, którzy rzeczywiście, realnie próbują rozwiązywać problemy, będzie skuteczny? Ma pan nadzieję, że pańska książka nie, w jakiś sposób...
2: Nie, nie nie. Mhm. Ja, nie, nie. Nie mam jakichś roszczeń szczególnych, i za długo żyję i za dużo rzeczy widziałem, żeby wierzyć w to, żeby książki czasami zmieniają świat, ale żeby książka tego typu i takiego autora jak ja żeby zmieniła poglądy ludzi na politykę czy na polityków. Tym bardziej, że one są tak mocno zakorzenione w emocjach ludzkich. Więc mam tylko nadzieję, że ponieważ ja piszę prawdę w tej książce, nie całą prawdę, no bo to jest niemożliwe z różnych względów, nie ma tam żadnych nadinterpretacji. Jeśli piszę dobrze o tych, którzy są zaangażowani w światową politykę, to mam ku temu jakieś powody. No jeśli chociaż ktoś przez chwilę się namyśli nad tym swoim, nad powodami, dla którego jest tak krytyczny wobec polityki, jeśli ktoś pomyśli, a może jednak jest trochę inaczej, a może on ma rację pisząc z Czasami, choć przecież nie zawsze, ale czasami bardziej pozytywnie niż zwykło się pisać o politykach, może coś w tym jest. Jeśli taka refleksja gdzieś tam zacznie się rodzić, to już już będę zadowolony. A mówił pan o książce,
1: już zahaczyliśmy o temat kryzysu ojczego. W gruncie rzeczy cała pańska książka okazuje się opowieścią o zmaganiu się z kolejnymi globalnymi kryzysami, a przynajmniej duża jej część. Dla mnie najbardziej przejmujący wątek, najbardziej przejmująca sekwencja faktów dotyczy kryzysu migracyjnego. Jest to obraz niesamowitego zmagania między skutecznością polityczną, a pozostaniem, jak to powiedzieć, człowiekiem. To znaczy, w jaki sposób zachować, utrzymać granice europejskie, powstrzymać rozwijanie się tego kryzysu. Ale przecież po drugiej stronie mamy ludzkie tragedie, konkretne ludzkie byty, twarze, historii,
2: opowieści. Ja muszę powiedzieć, że nie tylko... Na poziomie sloganów, ale tak jak patrzyłem na im w oczy i na ich twarze, mówię o premierach, prezydentach, kiedy tak ostro spieraliśmy się przez te lata o o migrację, bo przecież to był też ciągły spór o metody, o o w ogóle o podejście do problemu nielegalnej migracji, to muszę powiedzieć, że nie spotkałem nikogo, nawet wśród tych najbardziej cynicznych polityków, kto lekceważyłby problem pojedynczego ludzkiego istnienia albo, no mówiąc prostej, tragedii głównie na Morzu Śródziemnym, no bo tam dochodziło do tych najbardziej, przepraszam za słowo, spektakularnych tragedii czy katastrof, chociaż przecież do dzisiaj nie wiemy, nie umiemy tego policzyć, ile ludzi ginie z tej wielkiej fali migracyjnej, szczególnie jeśli chodzi o Afrykę subsaharyjską, w drodze od miejsca wyjścia przez przez te prowizoryczne obozy założone przez przemytników, które przypominają często obozy dla niewolników, w drodze przez Saharę. Więc ilość ofiar, zanim te poszczególne grupy dotrą na wybrzeże Morza Śródziemnego, jest też bardzo duża, tylko że nie mamy tutaj po prostu statystyk. Ale nikt tego nie lekceważył. Problem polegał na tym i i on był trochę, trochę rodem z, z greckiej tragedii. To Sofokles by się nie, nie, nie powstydził. I trochę szekspirowski. No, ze względu na też wymiar tej tragedii. Ale jak podejmować decyzje, które, y, które są etyczne i równocześnie odpowiedzialne na trochę dłuższą metę. Ten, jeden z najbardziej klasycznych dylematów dzisiejszej polityki migracyjnej polega i polegał i do, do tej pory polega na tym, czy mamy świadczyć pomoc najdalej idącą ze świadomością, że to będzie przyciągało kolejne fale migrantów i być może kolejne fale utonięć, bo przecież nie wszystkim pomożemy. Czy też jakby postawić tamę i powiedzieć nie przepłyniecie, starać się blokować jakby dostęp też do środków transportu, chcąc zniechęcić migrantów do do, do, do migracji, do przechodzenia na kontynent europejski, yy, ratując też wielu życie w ten sposób. I tu nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy, nikt nigdy, to jest prawo międzynarodowe, to jest prawo prawa człowieka, to są, to są też nasze najgłębsze przekonania, nikt nigdy w Europie nie powiedział: Nie będziemy ratowali tych, którzy toną na naszych oczach. Ale już istotnym pytaniem było, no bo tutaj wszystko, to, 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 oczywiście. Odpowiedź była oczywista. Natomiast y, prawdziwym dylematem było, czy walczyć nawzajem z przemytnikami, na przykład niszcząc ich sprzęt. A to były na przykład często łodzie rybackie wynajęte przez przemytników, od zwykłych rybaków. Podjęło się decyzję uzasadnioną, żeby wydać bezwzględną wojnę przemytnikom. A a to to się zrobił biznes na miliardy dolarów. Ta fala migracyjna jest spowodowana także tym, że są świetnie zorganizowani szmuglerzy i przemytnicy. Ale później, jak się okazało dość szybko, my niszczymy, chcąc niszcząc środki transportu przemytników, niszczymy często właśnie łodzie rybackie libijczyków. I to, to jeden z takich klasycznych dylematów. Co robić... Gdzie wytyczyć tą granicę między etyką a odpowiedzialnością za ochronę własnej granicy czy terytorium. I zawsze będziemy się poruszali po niepewnym gruncie tutaj. Ale muszę powiedzieć, że wszyscy to napięcie między odpowiedzialnością a etyką odczuwali. Bardzo wyraźnie mówię o premierach, prezydentach. Dlatego między innymi ta dyskusja i działania w sprawie migracji były tak trudne. No chyba, że tak jak Kaczyński, czy wielokrotnie także Viktor Orban, O migracji mówi się głównie po to, żeby straszyć własnych obywateli i wygrywać na tym politykę. To jest proste. Jeśli nie szukasz rozwiązań, tylko własnego biznesu politycznego na lękach, no to jest, to hulaj dusza, piekła nie ma. To jest ta klasyczna, no to nie jest niestety anegdota. To, To, co zrobił Orban, wywiesił setki billboardów na Węgrzech. Z instrukcją do Syryjczyków, że mają nie przyjeżdżać, bo nie będą przepuszczeni. Tylko Instrukcja po była po węgiersku, znaczy była skierowana oczywiście do swoich obywateli, jak i ton jest twardy, i tutaj, że obroni węgry. No więc z, z takimi było trochę trudniej ustalić wspólnotę działania, ale ten, te wątpliwości moralne cały czas towarzyszyły tej debacie.
1: Te wątpliwości etyczne i w ogóle ciężar odpowiedzialności oraz decyzji, no to właściwie towarzyszyły Panu przez 5 lat y, tej y, misji. Jak w tym wszystkim nie oszaleć, albo nie zapaść się w depresję, albo nie, nie poczuć się bezradnym?
2: Depresja nie jest tym najgorszym, co człowieka może w życiu spotkać. Bezradność trzeba w ogóle wykluczyć ze słownika polityka, nawet jeśli czasami człowiek się czuje bezradny, to w życiu nie powinien się do tego przyznawać, nawet przed samym sobą. Właściwie polityka to jest nieustanne szukanie rozwiązań w sytuacjach, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. To właśnie ten problem migracyjny wydaje się taką najbardziej dobitną tego ilustracją. Ale żeby generalnie zachować jakąś elementarny dystans przede wszystkim do siebie, może nie do spraw, ale do siebie, no to każdy pewnie znajduje własny własny sposób. Ja poznałem polityków, którzy są zanurzeni w polityce tak głęboko, że bezrefleksyjnie i że nie mają żadnych innych punktów odniesienia i z tego są tylko nieszczęścia. Nie będę wracał już na krajowe podwórko, ale tutaj mamy kilka takich typów polityka, którzy o niczym innym tylko o polityce nie potrafią myśleć i oni z reguły fundują ludziom nieszczęścia i konflikty. No bo polityka jest w jakimś sensie konfliktem i próbą jego instytucjonalizację. Dużo fajniejsi i bezpieczniejsi, tak myślę, w polityce są ludzie, którzy mają także inne przestrzenie, inne inne sfery aktywności, zainteresowań. I czy to jest literatura, czy sport, czy... Właśnie. Życie rodzinne oczywiście. to, To nie jest... Ja nie uczestniczę w żadnej kampanii, ale... Ale ludzie mają trafną intuicję, kiedy wybierając na przykład prezydenta, to w Stanach bardzo wyraźnie widać, zwracają jednak uwagę na to, jak wygląda jego życie rodzinne. I nie tylko dlatego, że to jest ciekawe i można poszukać skandali, ale przede wszystkim dlatego, że jeśli ktoś ma rodzinę, za którą czuje się odpowiedzialny, to to znaczy, że ma także jakieś inne punkty odniesienia oprócz swojej ambicji i chęci rządzenia. I Dlatego jeśli jeśli macie możliwość, nie zawsze to jest do złapania, do, do, do wyśledzenia, ale jeśli jest taka możliwość, żeby sprawdzić, czy polityk kogoś kocha, czy nikogo nie kocha, to warto to sprawdzić. Bo jeśli traficie na typa, który nikogo nie kocha, no to nieszczęście murowane. I tu znowu bez aluzji osobistych, czy czytelnych adresów, Chociaż i tak wydaje mi się, że każdy to przeczyta.
1: Trudno trudno ich uniknąć. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Pan dużo mówi, pisze w swojej książce o relacjach rodzinnych. Oczywiście w tych granicach, o których już trochę rozmawialiśmy. Szczerze, ale do pewnego stopnia. Ale też, to jest tylko zasygnalizowane, ale to jest bardzo istotny, myślę, wątek o tym, że Polityka jednak kosztuje również rodziny polityków. To nie jest świat, który można oddzielić od codziennej działalności, codziennego zaangażowania politycznego.
2: Tak, i to jest jest wyrzut z którymi towarzyszy i będzie towarzyszył do końca życia. Są dwa, jest pewnie tego więcej, ale dwa rodzaje kosztów, które są, i w książce można o nich przeczytać, które są dość oczywiste, jeśli chodzi o rodzinę polityków, jeśli polityczni. Mówię o politykach, którzy odgrywali rzeczywiście jakąś istotną rolę. Mieli dużą władzę, byli bardzo rozpoznawalni i etc. Więc to... No bo jeśli ja się zdecydowałem na bycie politykiem, posłem, senatorem, później premierem, szefem Rady Europejskiej, to jest mój wybór. Przecież moja Małgosia, czy moja Kasia, czy mój Michał, jeśli mówiąc o wnukach, to nie jest ich wybór. Oni tego wybór nie dokonali. Ja wykonałem. Ja, Ja dokonałem tego wyboru. Ich kosztem. Nie, żebym nie pytał szczególnie... Znaczy dzieci nie pytałem, szczerze powiedziawszy, o, o zdanie wtedy, kiedy zaczynałem to wszystko. No ale mogło się o tym wielokrotnie rozmawiałem. Od samego początku, od lat 70., kiedy, kiedy ona z narastającym niepokojem obserwowała, jak się zanurzam w tę wówczas nielegalną opozycję i się po prostu bała, tak? No bo to nie rokowało jakichś szczególnych nadziei na na rodzinny dobrobyt i spokojne życie. I tak już zostało do końca. Są te koszta, które ludzie uważają, że politycy, aktorzy, celebryci udają. Zgrywają się przed innymi, że narzekają na rozpoznawalność czy popularność. To jest piekło na ziemi. Znaczy, każdy, kto tego nie doświadczył, uwa... nie każdy, wielu ludzi, którzy tego nie doświadczyli, myślą, że to jest fajne. Być sławnym, rozpoznawalnym i ci, którzy tego doświadczyli w dużym, takim intensywnym stopniu, wiedzą, że to jest piekło. To jest trochę jak, jak u doktora Fausta, to jest trochę jak z Mefistofelesem. To jest trochę, znaczy jest ta pokusa, jest taka dzika satysfakcja. O, zdobyłem, zdobyłem ten najwyższy szczyt, jestem sławny. A później w codzienności to jest, to jest bardzo ciężkie doświadczenie. Ja nie narzekam, bo to był mój wybór, ale rozumiem, jeśli to spada na ludzi, którzy wcale nie chcieli takich życiowych życiowych przygód. A niestety czasami, tak jak to się stało w Polsce w ostatnim czasie, przy tej niezwykłej agresji i negatywnych emocjach i przy tym podejściu PiSu do, do konkurentów, do oponentów, że to się wiąże też z bezpośrednim poczuciem zagrożenia ze strony rodziny i uzasadnionym często z z różnymi przykrymi, a czasami niebezpiecznymi zdarzeniami. No to to jest już taki koszt bardzo bezpośredni. No i wtedy wtedy te moje wyrzuty sumienia zamieniają się czasami w takie już bardzo, no czasami bliskie rozpaczy. Że że nie jestem w stanie wtedy jakoś pomóc, Tak sobie myślę, rozmawiając z panem, że właściwie to ja bym chciał
1: więcej, szczerze. Znaczy, że jest wiele tematów i wątków, które warto byłoby jeszcze kontynuować. A to oczywiście pieje też do tego, w jaki sposób książka powstawała. Bo rzadko kiedy czytelnicy mają dostęp do tego, do kuchni powstawania książek non-fiction. Może trochę opowiemy o tym, jaki był punkt wyjścia, jaki był punkt dojścia, jaki był timing Eee, pracę nad książką
2: Szczerze. Tam jest o wiele za mało, nawet 5 lat zdarzeń bez liku i i materiału też 10 razy więcej. Tego materiału, który był dostępny, czyli tych i, i tych moich notatek, i tych i, i, i dokumentów, i protokołów, stenogramów, no przecież można by tysiące stron zapisać. Ale jak pan pamięta, moja propozycja była taka. To będzie krótka książka, taki bardziej rys tego, czym się zajmowałem. 120 stron, trochę zdjęć, byle byle zdążyć przed Wigilią, no bo z, z dość oczywistych względów. Skończyło się na ponad 400 stronach. Większość zdjęć skasowaliśmy, żeby no nie właśnie ze względu na objętość.
1: Swoją drogą, jeden z y, lepszych y, polskich specjalistów od słowa i pisma, czyli Philip Springer bardzo pochwalił, pochwalił fotoedycję tej książki. Więc czasami wycinanie książek, wy, wycinanie
2: zdjęć dobrze y, robi... Ja od początku miałem wątpliwości, jak pan pamięta, czy w ogóle powinny być zdjęcia. No bo tak sobie myślałem, jak są zdjęcia, to książka jest mniej poważna. G- zdjęcia w tego typu publikacji. Mhm. Sam... sam y, Uwielbiam. W ogóle przewaga obrazu nad literą dla mnie to nie ulega wątpliwości i sam wydałem w życiu trochę albumów. Ale w tej konkretnej pozycji myślałem sobie zdjęcia bardzo to uprywatnią. Zależało mi też na tych poważniejszych partiach tekstu, żeby one nie nie były w cieniu takiego style pisania trochę. No ale okej, skończyło się na ponad 400 stronach. I oczywiście wszyscy mamy, wszyscy, już jest wielu czytelników, mam wiele głosów, od rodziny począwszy, poczucie niedosytu. Znaczy obawy, jak się bierze książkę, że jest za gruba. Kto to przeczyta? Jeszcze o Unii, no, przecież nudy na pudy. No kto czyta o Unii Europejskiej? Wcale nie nudy. To jest no, ale mówię taki, tak. te, 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 mówię o naszych lękach, tak? mhm. znaczy, o moich, bo w, w, ze strony wydawnictwa nie było to. Ale ja się bałem, no bo mi się zawsze wydawało, że Unia Europejska i to, co się dzieje w Brukseli, to jest synonim takiej nudy. (latlanie) Książka wydaje mi się... Ja ja jestem ostatni, który powinien mówić, czy jest dobra, czy zła. Ale chyba jest ciekawa. I na pewno jest za krótka, chociaż jest za gruba. To, to, co mnie najwięcej nerwów kosztowało, i pana redagującego przecież ze mną całość, to to, że ja musiałem się decydować na pewną eliminację rzeczy też najciekawszych. (latlanie) No bo jest granica, jak o tym już publicznie wspominałem, między oczywistą potrzebą wtajemniczenia czytelnika w coś, co jest rzeczywiście tą kuchnią, tym, czego nie widać, o czym nikt nie opowie na formalnych, oficjalnych spotkaniach, a taką niedyskrecją czy ekshibicjonizmem. I żeby znaleźć tą właściwą granicę. No, plus do tego jeszcze jest... I to jest jest... niemożliwe. Na pewno dużo ludzi się na mnie obrazi po tej książce, najbardziej ci, którzy się w niej nie pojawili. Właśnie. Nie, no bo, no. Nie, poza tym jeszcze jest kwestia
1: kompozycji. To znaczy to nie, to nie mogło być książka wyłącznie e, polityczna. I powiem, to jest komplement, że to rzadko się zdarza autor, który ma pełną świadomość tego, w jaki sposób komponować książkę tak, żeby ona nie utonęła w jednym e, nurcie, żeby w odpowiednim momencie przerwać wątek, go e, spuentować, znaleźć punkt kulminacyjny, wygrać go. Wprowadzić nowy temat, wprowadzić nowego bohatera, tak żeby ten bohater z, y, z, zawiązał w książce nowy wątek. To wszystko w gruncie, rzeczy ja miałem dosyć łatwą y, pracę. Musiałem tylko zmieniać panu zdania, który był dosyć skomplikowany, a poza tym...
2: Nie, no problem, bo no, i on się przecież ujawnia w, 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 tych, w tych złośliwych komentarzach, kiedy ktoś złapie jakiś błąd. No, pr- no tak. I pierwszym to... i najważniejszym problemem było to, że mieliśmy materiał do ogarnięcia z którego mogłoby powstać naprawdę bez przesady 10 i to grubszych książek Ten mój, ta moja idea fix czy kaprys czy żądza, żeby książka okazała się jak najszybciej to wszystko spowodowało, że myśmy pracowali w jakimś no, zupełnie idiotycznym tempie znaczy ja muszę powiedzieć, że ja o tych świętach marzę przede wszystkim jak, jak, tak jakby był ciężko chorym człowiekiem, który marzy o sanatorium. Znaczy, bo ja ledwo żyję po, tym, po tych dwóch miesiącach pracy z panem i z większą grupą ludzi, bo przecież pomagali nam w tej rekonstrukcji też inni. Ja spałem średnio trzy godziny na dobę przez ostatnie dwa miesiące. Głównie przez, przez, tą, przez tą książkę. No, i, no i, 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 i przez to też trafiają się nam pomyłki z datowaniem bo to był materiał nie do, nie do ogarnięcia. Bez, yy...
1: Wszystko naprawimy w kolejnych <głos> do drukach, bo książka e, sprzedaje się fantastycznie, bardzo się cieszymy zresztą, bo... Praca i z tego punktu widzenia jest owocna. Ale ja mam w ogóle poczucie owocności tej pracy. No sprzedaje tak, rzeczywiście... się
2: fantastycznie. Zaczęliśmy od, od, od czytelnika. Wie, wie pan, jakie to jest przyjemne, jak człowiek idzie kupić dla siebie książkę, a później ludzie wchodzą do księgarni, widzą, że ja stoję, no a niestety właśnie gęba jest rozpoznawalna. Każdy natychmiast kupuje książkę i prosi, żebym złożył autograf. A jeszcze przypadkowo był papu tam, wyobrażacie sobie? Nagle wyciąga mikrofon i mówi, jakie... znaczy magnetofon, i mówi: jakie szczęście. Ja tu przyszedłem książkę kupić, a ja tu pan Tusk. No to proszę powiedzieć, o tej książce coś. Ja w tej swojej krótce kupujący te prezenty i nagle tu jest wywiad, tu się zrobiła mini kolejka, żeby podpisywać książkę. Jest 11 rano. Bardzo to takie ciekawe przeżycie, ale potwierdzam. Książka się dobrze sprzedaje.
1: (grym) A cóż nam pozostaje? Chyba złożyć naszym czytelnikom i czytelnikom książki świąteczne życzenia.
2: No od miłej lektury. I to jest... I mówię szczerze teraz, że, że... ta książka na pewno komuś się spodoba, komuś nie, ale na pewno nie zostawi nikogo obojętnym, bo jest może jak, jakiś tutaj taki kicz teraz balnąć. Pisana jest sercem. Tak, tak, tak to...
1: A więc z serca życzymy Państwu Wesołych Świąt, szczerej lektury, szczerze i czekamy też na szczere Państwa opinie. Do usłyszenia już w nowym roku, w nowych podcastach wydawnictwa Agora. Do usłyszenia.
2: Jeszcze, jeszcze momencik, poczekajcie, czy odprowadzę. Te Oklaski były spontaniczne, <śmiech> a on <mam> tu przerywa. <śmiech> no. <śmiech> a ja żeby dać
1: Państwu przedsmak szczerze, zapraszamy do posłuchania fragmentu audiobooka, który.. Został przeczytany, blablabla,
2: Zdania złożone nie należy Po ogóle... pierwsze, są kropki w języku polskim. Ja nie idzie się do więzienia za zdania proste albo za równoważniki zdań. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Redaktor czy redaktora. Okej, okay. niech no, już będzie. Jestem starszy i w... jego na świecie nie było, jak ja byłem redaktorem. Mam prawo się nie znowu, przesadzaj,
1: nie? aż taki młody to nie jest. Żeby dać państwu przedsmak szczerze, fragment audiobooka. Czyta Wojciech Malajkat. Trzy kropki i, 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 i ja Dziękuję. Dziękuję za uwagę.
0: Sobota 24 grudnia 2016. Tę wigilię zapamiętam na długo. Jak zwykle wszyscy najbliżsi przychodzą do nas. Jest piąta. Gosia kończy przygotowania. Są już Kasia i Stasiu z Portosem, dla którego będą to pierwsze święta. Schodzę po szopkę do piwnicy. Zostawiam uchylone drzwi. Portos wpada za mną, macha ogonem, łapie coś zębami. Po chwili słyszę krzyk Kasi. Tata, co on ma w pysku? Przyglądamy się z bliska. Zęby i jęzor całe niebieskie. Po chwili dociera do nas, że zżarł trutkę na szczury. Dla Kasi Portos to największe szczęście. Jest przerażona. Pakujemy się do samochodu i pędzimy do weterynarza. Ale jest przecież Wigilia. Wszystko pozamykane. Znajomy weterynarz nie odbiera telefonu. Gnamy do Gdyni, później do Gdańska. Nigdy nie przekroczyłem tylu przepisów w tak krótkim czasie. Portos zaczyna tracić przytomność. Kasia w skrajnej rozpaczy. W końcu trafiamy do całodobowej kliniki dla zwierząt. Badają go natychmiast. Kasia ze Stasiem zostają z nim. Ja wracam do domu uspokoić Gosię. Telefon. Kasia pyta, jak nazywa się Trudka. Weterynarz musi to wiedzieć. Szukam. Zaczynam czytać głośno. Perfect killer. Z drugiej strony słyszę jęk rozpaczy. Po dwóch godzinach Kasia ze Stasiem wracają do nas. Portos musiał zostać w klinice. Jest szansa, że przeżyje. Goście jedzą kolację bez apetytu. Tylko dzieci, jak zawsze, cieszą się z prezentów. Poniedziałek, 26 grudnia 2016. Na świąteczny obiad przychodzą dzieci, wnuki i Portos. Jeszcze słaby, dostaje zastrzyki, ale będzie żył. Czyli killer nie był taki perfekt. Kasia szczęśliwa. A jak ona jest szczęśliwa, to ja też. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.